0: Тоже. четвертый десяток я разменял, и прошлые 10 лет я по праву могу назвать самыми решающими в моей жизни, период моего пика личностного роста и период колоссальных ошибок. Когда мне было 20, я был восходящим фильмоделом, который отчаянно пытался завоевать своего зрителя. Я был подражателем, преимущественно неуверенным в своем собственном будущем, но ну, серьезно. Вы когда смотрите старые фотки, рука к лицу не тянется? Если нет, то вы обманываете. Даже несмотря на то, что раньше это не казалось таким потешным, несмотря на все косяки, я каким-то образом все же встал на правильный путь. Выучил очень много ценных уроков, как правильно строить здоровые взаимоотношения, как поймать настоящее счастье, расти на профессиональном поприще. И все эти взлеты и падения чаще всего это плоды моего прошлого. Из третьего десятка я извлек очень много ценных уроков. Я поделюсь пятью самыми важными из них. Эффективное общение способно решить большинство твоих проблем. Вспоминая все прошлые значительные проблемы и конфликты, которые повидал в молодости, практически все из них можно было решить грамотной коммуникацией. На память приходит один конкретный косяк, это был один из первых фриланс-проектов, он научил меня этому уроку словно серпом по яйцам. Я только заснял баскетбольный матч, нарезал кучу материала с крутыми интервью с игроками и обалденские кадры самой игры. После съемок мы обсудили условия с клиентом, я спросил его, не хочет ли он, чтобы я уселся и за монтаж, он согласился, выписал мне чек на солидную сумму и на следующие пару дней я обосновался в лесной хижине, где даже намека на интернет не было и уселся за монтаж. Но затем, когда я вернулся из этой поездки, я конкретно прифигел от тон пропущенных голосовых, текстовых и писем на мыле. Не уверен, что готов воспроизвести язык, которым пользовался мой клиент, но это было что-то в районе. Мэтт, какого художника, ты не берешь свой телефон. Мне нужно обработать это все за один день или все съемки были зазря. Какого куя? Я в бешенстве. Хер, ты от меня работу получишь. Пошел ты на ксу из низкого старта. Хотя мой клиент и повел себя как последняя козлина. И абсолютно все берега попутал. Я осознавал, что мог избежать всего этого. Я думал, что я супермен, но супермен, забывший обсудить дедлайны. Я не обговорил ни бюджет, ни близкие к нему детали. Это был очень ценный урок для меня. Он научил меня, что мне нужно быть активным переговорщиком. Мне нужно было перестать строить предположения по поводу того, что люди от меня хотят. Мне нужно было перестать избегать трудных разговоров только из-за того, что они мне некомфортны. Эффективная коммуникация может и не решить все ваши проблемы, но она, по крайней мере, поможет победить большую их часть. Счастье приходит изнутри. В 20 лет у меня была четкая картина в голове, как успех должен выглядеть. Большой дом, модные тачки, загородный домик, шестизначная зарплата, все необходимые удобства, на которые денег тогда не было. Это было моей целью. И когда в наш мир вошли соцсети, я также стал одержим числом моих последователей, подписчиков. Хотел вызывать восхищение, особенно у тех, с кем учился в школе. Вспоминаю эти тупые попытки самоутвердиться. Вот куплю я эту линзу, тогда видосы станут идеальными. Заработаю столько денег, это решит все мои проблемы. Но эти «а если» утверждения абсолютно условны. Я заметил, что даже когда получал то, что хотел, это не приносило того уровня удовлетворения, нежели когда я об этом мечтал. И через пару лет после двадцаточки, этот урок стал для меня предельно очевидным. Я наткнулся на блогеров, которые обсуждали штуку по имени Минимализм. Минимализм, блогинг, изменение привычек, все это стало инструментами для меня в процессе самоизучения. Как работает мое тело, разум и... меняет меня к лучшему. Идея Минимализма полностью перевернула мое сознание относительно того, как должны выглядеть счастье и успех. Это помогло понять, что все это время я двигался в совершенно неправильном направлении. Я потратил очень много времени гоняясь за счастьем и полностью не замечал вещи, которые имел, которые уже могли меня сделать счастливым. Меня поддерживала семья. Я обожал свое ремесло, фильмоделы. У меня была крыша над головой, даже несмотря на мой кредит, у меня всегда было что поесть. И все остальные вещи. Я должен был быть благодарным за те вещи, которые имею, вместо ожидания тех, которых еще нет. Счастье, как я понял, рождается в тебе. Ты можешь продолжать гоняться за шмотками, уважением, деньгами, но этим ты точно сыт не будешь. Настоящий путь к счастью – это определить, сколько для тебя много. И повторять это изо дня в день. И показать, насколько ты благодарен за обладание этим. Не существует замены для упорной работы. Сколько бы я ни говорил про пользу здоровых отношений со своей работой, про негативные эффекты переработки и суеты, я по-настоящему верю, что не существует замены для упорной работы. Неважно, насколько ты умен, мастерство требует времени, преданности и последовательности. Неважно, кто ты – атлет, бухгалтер или фотограф, неважно. Если ты хочешь стать лучше, ты обязан делать свою работу. Я вспоминаю, как заснял 50 свадеб и в потемках добирался на метро в час ночи. Помню кучу бессонных ночей за монтажом, разборки с говеными клиентами. Это продолжалось годами. Мне было 26, когда я начал самый крупный проект в моей жизни. Мою первую документалочку про минимализм. Вы, возможно, уже слышали о ней на этом канале раньше. Когда я начал этот проект, я был перегружен. Преимущественно, это была команда из одного человека. Я был ответственен за съемку, монтаж, да за все. Я вложился конкретно, чтобы довести это дело до победного. С самого начала мы даже не думали, что нас заметит Netflix и наш фильм станет знаменитым. Я даже об этом не задумывался. Я думал только о том, что я еще это могу лучше сделать. И единственным способом довести это дело до финиша для меня стали 12 часов работы в день, много кофе, пожирание сэндвичей с арахисовым маслом. Не, я это точно вам не порекомендую. Не существует коротких путей, если вы рассчитываете на прогресс в вашей карьере. Здесь надо засучить рукава и познать, что такое работун. Если повезет, найдете свое любимое дело, которым вы сможете жить. Тогда вы и получите награду за работу. Не дайте вашему эго разрушить ваши отношения. Осознанность – один из главных. Главных навыков, которому вы должны научиться, чтобы стать лучшим соработником, другом или партнером. Понимать свои сильные и слабые стороны. Признавать, когда ты не прав или совершил ошибку. Неважно, как вам хорошо с партнером, рано или поздно нагрянут трудные времена. Когда дело доходит до построения здоровых отношений, это не значит, что нужно избегать конфликтов. Это о том, как договориться с эмоциями чтобы продвигаться сквозь эти проблемы вместе, сообща. Когда я чувствую, что мое терпение вот-вот лопнет, а Качан уже дымится, я уверен, что ничего из этого хорошего не последует. А только глубже яму себе выкопаю. Уверяю себе, что это не просто так, это больно, неправда. Потому что дошел до ручки и позволил своему эго взять над собой контроль. И как только я понимаю, что близок к подобному состоянию, я делаю один шаг назад. Ухожу от разговора, пока не успокоюсь. Я не убегаю от моего партнера, я не бегу от моих проблем, я просто даю себе время, чтобы остыть. И уже через 5-10 минут я чувствую себя лучше. Я могу вернуться к разговору со свежей головой. Могу извиниться, если нужно, если это правда нужно. Я могу эффективнее коммуницировать, могу объяснить, почему меня что-то задело, почему это произошло. Если просто продаться своему эго, я буду не способен мыслить здраво. Настоящий рост требует времени. Не существует такого понятия, как успех в одночасье. Мы любим слушать эти истории успеха от людей, которые вроде как по Шурику до успеха этого добрались. Из-за этого каждый год миллионы людей играют в лотерею, потому что думают, что где-то есть объездная дорога к успеху, счастью и финансовому благополучию. Но это неправда. Если вы думаете, что все в этой жизни придет к вам на блюдечки, вы будете отвергать малейшие намеки на сопротивление. Взять тот же YouTube-канал, для некоторых людей это отнимает годы создания видосов, недели, месяцы, прежде чем это окупится. Нет никаких гарантий, что это в итоге случится, но если ты ожидаешь добиться этого за пару месяцев, ты будешь разочарован. Теперь, когда мне 32 года, я больше не парюсь о неудачах, как раньше. Конечно же, я не хочу облажаться и не стремлюсь к этому. Но я понимаю, что это в прямом смысле цена, которую ты платишь за попытки. Пока тебе 20, вкладывай свое время в навыки, чтобы потом они работали на тебя. Учись столько, сколько возможно. Совершай столько ошибок, сколько можешь. И двигайся вперед. Время у тебя на это хоть отбавляй. Настоящий рост требует времени. Так что поставь себя на этот путь. Делай мелкие шажки которые в будущем приведут тебя к большим победам. Вкладывай в себя сейчас, и через несколько лет начнешь снимать сливки. Ты в будущем скажет тебе спасибо. Большая часть нашей жизни – это перспектива. Они меняются, чем больше информации мы получаем. Всего одна светлая идея способна стать решающей в твоей жизни. Так когда смотришь на старые фотки бородатых годов, тогда ты и представить не мог, что всего через 10 лет будешь их стыдиться. Да что уж говорить, я и сейчас могу словить эти... Кринжовые мысли от моих последних фоток и видео, но я понимаю, что это часть роста, и этому не будет конца, мы продолжим меняться и, надеюсь, сможем чему-то из своих ошибок подучиться, чтобы становиться только лучше. Так, самое время получить еще больше пользы. Как насчет того, чтобы совершить выгодный обмен? С тебя отзыв этому подкасту на iTunes, если ты владелец iPhone. С меня список лучших книг по саморазвитию, о которых ты точно не слышал. Список книг ты найдешь в этом же посте. Подсказка ⁇ ищи слово ⁇ Книги ⁇⁇ Жми и воля ⁇ Ты мне пользу, и я тебе пользу. Услышимся в следующем подкасте.